0: Bienvenidos a las charlas de Apelesfera. Es un episodio bastante especial. Por fin tenemos eh, un invitado estrella, un invitado fuera de, de, de la redacción, Ángel Jiménez. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Pues bueno, estamos encantadísimos de tener a Ángel aquí. Eh, nos va a hablar de, de un montón de cosas que queremos también comentar con él. Eh, queremos que hablar con Ángel. De, bueno, tenemos la suerte de contar con él y tú has estado en, en casi todas las, en todas las keynotes que, que ha hecho Apple desde. De, de las más importantes, ¿no?
1: Desde luego, yo creo que desde 2004, 2005, fácilmente. Eh, si no presencial, en retransmisión en directo, pues antes se hacían en Alemania retransmisión en directo para prensa europea y eso. Uh
0: -huh. sí. Dime, ¿cuál quieres que nos cuente?
2: Hay Bondano, ¿no? Bueno, no, sí. Es no. Buena también. Pero... El, tenemos el segundo invitado especial aquí, que es un iPhone original. Un iPhone original. Entonces hemos pensado que... La keynote del iPhone original.
0: Es, es, es una keynote importante porque, bueno, aparte porque vivía Steve Jobs y tú tuviste la, la, mm. la, el bueno, privilegio y el honor de estar allí además y verlo en directo, nos gustaría que contaras un poco, así brevemente, porque no nos dejan hacer un podcast de tres horas, que por mí encantado, <risas> pero la gente que está detrás de las cámaras ya me mira con cuchillos. Eh, y nos contaras un poco las sensaciones de estar allí con él en directo, que se sentía.
1: Yo creo que es, es sin duda alguna es la keynote que recuerdo como más influyente en, en mi vida profesional, evidentemente, pero incluso personal, ¿no? De la que salí con, con una sensación de, de haber visto un antes y un después en algo. Y eso no me ha vuelto a pasar en tecnología casi nunca, ¿no? de, de salir y decir, lo que, lo que acabo de ver va a cambiar el mundo. Y desde el iPhone salías con esa idea... Eh, incluso lo ves ahora y te das cuenta de por qué, no, o sea todo lo que lo que Steve Jobs hizo en el escenario no fue la presentación en la que Steve Jobs estuvo más cerca de nosotros porque luego eh, en la Macworld de, de París, no, se hacía en París y tal, pues eran más menos periodistas más cerca de él, hablabas más, podías hablar incluso con él luego a la final, eh, esto era como más auditorio, más, más gente, eh, pero, pero aún así era como mucho más cercano, no, la forma que tenía de contar lo que era el iPhone, eh, cómo transformó el mundo de la telefonía sobre la marcha, en, en un instante de repente dejó anticuados de muchísimos teléfonos y costaba verlo ese día pero yo creo que con el tiempo se ha confirmado ¿no? que es un poco lo que pasó
2: Yo siempre recuerdo eh, tu artículo de ese evento y me sorprendió porque tú, yo creo que lo viste bastante claro que esto iba a ser un antes y un después y también me divierten mucho los comentarios de ese momento de...
1: Sí, bueno, yo tenía una ventaja fundamental que es que estuve ahí, entonces era más fácil entender eso que alguien que lo vio y en aquel momento tampoco, es que en 2007 tampoco YouTube era una locura no había directos, no había aquí noche en directo la mayoría de veces con lo cual te enterabas por otro cuesta más transmitir y yo creo que eh, fue una frustración esos días para mí, yo creo que para toda la prensa, contar lo que era el iPhone, porque no había no manera, era, de, no había manera en... de capturar exactamente lo que era en, eh, en, en palabras de forma sencilla. Hoy ves la keynote y dices, bueno, pues sí, pero si no estabas ahí, claro. esa keynote no se retransmitió en directo como ¿Qué? hoy en día.
0: ¿Qué opinaba la gente, los compañeros que estaban por allí? Porque es, al final cuando vamos a estos eventos es muy importante también el feedback entre nosotros, ¿no? El de sí. cuchicheo de mientras vamos a probarlo cuando salimos de probarlo, oye, esto... ¿Qué te parece? Fue, fue, esto, una, fue de, un equipo
1: un poco diferente a las de ahora, porque el iPhone no se, pre se presentó, pero no, no estaba para probar. probar. Estaba en una vitrina, Eso, ¿sí estaba solamente Era una, una imagen vitrina. icónica. Había... Solo, solo funcionaba la de, el de Jobs, básicamente, y funcionaba de aquella manera, hemos sabido con el tiempo sí. que funcionó de milagro, de básicamente. Milagro. Eh, pero, pero, claro, no podías verlo más allá de la forma física del teléfono con una pantalla, no sé si la pantalla estaba encendida o era directamente una pegatina de la pantalla dando vueltas dentro de una vitrina pero todo el mundo se, se sorprendió mucho de cosas que hoy nos parecen naturales en el mundo de la telefonía gracias al iPhone, ¿no? Como por ejemplo lo de lo de que veas un número de teléfono en la pantalla, aprietes y no, llame. Sí. Eso hoy en día te dices, pero bueno, ¿cómo no va a hacer así? Es un teléfono, es lo normal, ¿no? Pero en ese momento era una, una sorpresa. Eso de poder buscar en Apple Maps un sitio, en Google Maps, perdona, eh, buscar un sitio, que aparezca el número de teléfono y ahora para hacer una reserva en un restaurante, la gente se quedó alucinada. El scroll, el scroll inercial, que hoy nos mm. parece algo también muy muy básico muy hoy en bien, día en cualquier pantalla. Bien no existía como tal era una cosa deslizar para descolgar una genialidad
0: yo recuerdo yo recuerdo una cosa eh, cuando no, 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 no lo bueno lo, yo, lo vimos en en, en la peresfera que hicimos también un vídeo eh, en, en el año que llevo eh, recuerdo que nos alucinó el pinch and zoom.
1: Eso, eso, o sea, por ejemplo. eso era
0: ciencia ficción completamente Yo recuerdo sí. tener lo que este es mi iPhone original Ir en el metro con él en Barcelona Y la gente se acercaba y decía ¿Qué es eso?
1: Sí. ¿Qué yo, estás haciendo? Yo recuerdo, y no, bueno, espero que nadie no claro. moleste Eso en su momento, pero yo me traje También un iPhone original cuando salió ya más adelante En el año, yo me lo compré en septiembre de 2007 eh, Venir aquí A comer con unos ejecutivos de Nokia En la época que lo veía un poco como de broma, ¿no? Estás ah. ¿dónde vais a ir somos el Nokia, teléfono, Son Nokia, Nokia, ¿no? somos Nokia. Y, y, y sentarme con ellos y decirles yo, yo sé que el N95 que tienes que yo tenía hasta entonces yo tenía usaba Nokia hasta entonces eh, que sí que tiene GPS que no tenía que tiene una mejor cámara teóricamente que tiene muchísimas 3G esto no tenía 3G pero abre ahora el teléfono saca un mapa y dime y muestra busca la puerta del sol y a ver quién lo encuentra antes y lo contaba Se yo antes cuando y, y es un poco mm. lo que costaba dar a entender no es eh, la prestación del teléfono es lo que hace el teléfono y cómo de fácil es hacerlo o abre una web como veías una web en la pantalla de los Nokia era un horror ¿no? se claro. lo mostraba como una, más o menos como una web de cómo pantalla?
2: lo llamaba Steve Jobs a esas webs eh, baby, baby, baby internet. internet baby exacto
0: baby. aquí al final yo creo que la, el resto de competencia eh, pensaba en, la, en los teléfonos inteligentes como como concentradores de un montón de, de, de aplicaciones mm. y cuantas más mejor ¿no? no se paraban a pensar en la calidad y en el detalle y yo, yo creo que al final fue lo que despuntó el, el iPhone que, que nos dio una interfaz y una forma natural de utilizarlo, el desplazamiento inercial, el zoom, es. es lo que hoy llamamos, cuando vemos a cualquier niño con un iPad, decir mira, es que con lo pequeño que si sabe utilizarlo, sí. ¿no? Hay un meme por ahí que dice Señora, eso no es porque su hijo sea muy inteligente, que seguro que lo será. Eso es porque quien ha diseñado esa interfaz sí que lo era.
1: Sí, pero básicamente fue eso. Abrió, No, no estaba muy claro cómo podíamos llevar el PC a hacerlo más pequeño, más allá de un portátil. No había una forma exacta y todo el mundo teorizaba sobre si sí, en algún momento podremos llevarlo en el bolsillo y se hicieron intentos y habíamos visto el multitáctil en otros sitios de una forma un poco más limitada o como experimentos, pero nadie había condensado todo eso en un en un paquete de funciones y, y de, una de diseño tan, tan bonito grande. y una pantalla que ahora nos parece risoria pero en aquel momento yo recuerdo las críticas de la gente diciendo es demasiado grande la pantalla va a fracasar sí, porque es demasiado sí. grande Nadie la va a llevar
0: eso en el bolsillo y,
1: y, y por la batería mucha gente pensaba que no se podía tener un teléfono con una batería de un día con una pantalla de ese tamaño entre ellos BlackBerry y Black mm. BlackBerry que decían imposible no, no pueden hacer esto no pueden meter una batería mm. con una pantalla de ese tamaño y al final mm. porque si había en esa época teníamos los PDAs ¿no? los, sí, los, los sí. Pocket C y tal y, y si tenían pantallas de ese tamaño pero eran usabas muy de forma mucho más
0: limitada sí. y aparte de todo lo que se presentó en esa, en esa Keynote que es súper importante a nivel de, del iPhone y tal, yo quiero que nos cuentes un poco la experiencia de ver a Steve Jobs en el escenario que es algo que es... yo lo vi solo por vídeo en la presentación del iPad 2 y, y era por vídeo desde Londres que estuvimos en la BBC sí. pero ¿qué, ¿qué diferencia hay entre por ejemplo esa presentación de ver a Steve Jobs en el escenario y ver a Tim Cook como vimos en el Apple Park ahora en septiembre?
1: Es que es, es diferente, se echa mucho de menos a Steve Jobs mm. en estas presentaciones no porque Cook lo haga mal, Cook lo hace muy bien, pero es, es muy diferente ah. es el estilo y yo no creo que nadie pueda imitar el estilo de Dios, a pesar de que muchos lo intentan. Eh, porque le salía natural, pero también porque cuando te hablaba del producto lo hacía con una pasión que no tiene ningún otro ejecutivo en la industria. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo, hemos hablado de la presentación del iPhone original <ríe> y he bromeado con lo del iPod Nano, pero posiblemente la keynote que recuerdo con más cariño fuera la de París, en el, cuando habló del iPod Nano, el segunda versión, digamos. El, el, sí, el, no, el mini segunda versión, ¿cuál era el que era metálico? que el, Hizo mucho más delgado porque pasó a memoria el nano, SSD, el nano, ¿sí? el nano. Eh, que recuerdo que se levantó y lo lanzó contra la prensa eh, sí. porque alguien protestó había salido un vídeo el día anterior de si resistía o no resistía un, le pasó sí, un coche ese por ese encima y anterior. había estado y había resistido en YouTube en aquel YouTube de la época que era como bueno y y entonces Steve Jobs, alguien dijo lo de la resistencia y dice, ah, no lo has visto todavía, ¿no? y, dice, no. y se levantó y lo lanzó contra los, la prensa muy Steve Jobs. y, fui, y fue, tengo la imagen grabada de él levantándose y lanzando el, el, su propio iPod el, el nano a alguien de la prensa para que lo viera y tal. era más pequeñito y sí. tenías como un acceso más directo ah. y um, que además, eh, tengo una mal, un mal recuerdo también porque fue una rueda de prensa en la que levanté la mano para hacer una pregunta y Steve Jobs me miró y dijo, no, tú ya te he contestado una, que era mentira no hecho y yo me quedé como, no, por favor, yo tengo derecho a preguntar pero bueno en fin tenía el tiempo limitado cogía cuatro y a mí me saltó bueno, el tiempo. aquí
0: nos podemos quedar con la frase de que te miró Steve Jobs
1: ya ves tú ya, pero claro. pero bueno es 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 una era un estilo muy personal muy mm. Eh, muy interesante de hacer las presentaciones, se, se involucraba mucho en el producto, veías que él había estado detrás de ese producto mm. sudando cada detalle del producto hasta un nivel enfermizo casi, mm. y de hecho cuando te lees las, las historias de cómo pasó te das cuenta de los ingenieros cómo sudaban con sí. el tema este sí, sí. de las presentaciones. De Era Steve totalmente
0: York. una creación suya y por eso, eso mm. lo defendía de esa manera con esa pasión que al final es lo que, lo que ha sido parte del ADN de, de Apple siempre. Mm. Luego llegamos a una presentación... Eh, en la que se echó mucho de menos a Steve Jobs, que fue la presentación sí. del, del iPhone 4S. Fue cuando uh -huh. Steve Jobs ya estaba enfermo, se dio la, la batuta a Tim Cook. Eh, todavía no había fallecido, pero eh, vemos, nos acordamos siempre de aquella imagen icónica de aquel sillón vacío en primera fila con el Resert para, sí. para, para, para Jobs.
1: Fue, fue duro. Esa presentación fue bastante emotiva. <risa> había un ambiente tenso, ¿verdad? sí Yo creo que además hubiera sido un producto en el que Steve Uh, hubiera dado un, una dimensión Punto más al, al, a lo que fue el 4S mm. uh, porque era también fue su último teléfono yo creo que él sabía que iba a ser su último gran producto de Apple mm. y yo lo vi ese año creo que fue ese año o ¿no? la anterior en la presentación original del iPad original uh -huh. en el Yerbabuena y ya estaba muy desmejorado ya no, le costaba sí. moverse. la presentación estuvo sentado exacto sofá. estuvo sentado sí. y, y luego a la salida de la presentación cuando se escapó digamos hacia los coches ya se le veía que le costaba caminar estaba sí. con Kitty Joder. Kitty Cotton era la, sí. la prensa con picotón andando hacia el coche y ya se le, costó, se le veía muy mal ya. Sí. Entonces, hombre, era, fue duro no verlo y fue muy emotivo en ese sentido. ¿no? Claro. El teléfono que él le hubiera encantado presentar como despedida casi más que el sí. iPad.
0: Sí, y bueno, conocimos también a, a una de las protagonistas de la actualidad hoy en día, sí. que se llama Siri, <risa> que parece que está ya omnipresente en todas partes y en, en todos los dispositivos. Mm -hmm. Y esta semana, ya para comentarlo a cerrar un poco esa entrevista, aunque estaríamos hablando muchísimo, Ángel, ya a ver si nos, algún día nos colamos aquí, grabamos nosotros, sin que nadie nos deje, nos elimine tiempo. Y vamos a, a hablar un poco de, de la noticia sobre Siri que ha salido en, en The Information. Sí. sí. Eh, bueno, si quieres comentar tú la... Pues
2: lo que ha sacado The Information es que, eh, bueno, los primeros años de desarrollo de Siri que fueron... Da la, la imagen general es que fue muy caótico, con cambios de liderazgo constantes, uh -huh. cambios de enfoque... Uh -huh. eh, gente del equipo original de Siri porque Siri fue una adquisición de Apple en 2010 dirigida uh -huh. por Steve Jobs, de hecho eh, gente de ese equipo que acabó abandonando la empresa y te pinta un poco el panorama que ha, que ha habido esos cinco años posteriores al lanzamiento del iPhone 4S uh -huh. y a mí una de las cosas que me llamó la atención de ese informe es que justo se para en 2015 y no sabes nada de lo que ha pasado en los últimos años uh -huh. que el año pasado, recordemos que Craig Federici, que es Senior Vice President de, de Software eh, se ha hecho cargo de Siri, desde no, ¿sí? entonces sí. ¿Sí? sí. Bueno, pues pueden haber bastantes cosas inminentes. Aquí si la, podemos... el,
0: el, yo creo que la, la gran sorpresa fue que el HomePod, eh, comentaban ellos que el HomePod pe no pensaban incluir Siri en un principio, ¿no? Al final luego han sido un poco los que han, los que han. ¿Vosotros pensáis que Siri está eh, HomePod y los nuevos dispositivos o todo lo que está sacando Apple, está preparado para Siri que conocemos actualmente, o que va a dar un paso? Más allá. yo diría que hace falta un paso importante sí, sí. hace
1: falta un cambio un cambio muy serio dentro de no sé si es fácil de hacer o no en el informe de information que pues, pues, como siempre oye esta, esta gente tiene un nivel de acceso es que bruta. es alucinante o sea no sé cuántos se han gastado para es hacer play, este reportaje pero sí. son meses de entrevistas <risa> uh, se, se ve claramente que hay un momento en el cual tienen que decidir si hacer Siri desde el principio o continuarlo yo creo que es por por cómo vino Siri a Apple eh, yo recuerdo haber usado siria Siri antes de que fuera de Apple uh -huh, en Estados Unidos uh -huh. y era una interfaz de texto eh, Funcionaba como gente interesante sí. pero tenías que escribirlo, no, sí. no te respondía. Yo te imagino que trajeron eso y sobre eso pusieron un, un sintetizador de voz sí. y un motor de reconocimiento sí. de voz. Y con el tiempo, esa, esa doble naturaleza ha ido chocando. Entonces era como mm. empezamos desde cero Siri o continuamos así, pero va a ser más complejo. Y es donde se encuentra Siri ahora, ¿no? Mm. Eh, Acaba en 2015 la mayoría del acceso que tienen, aunque comentan un poco cómo ha evolucionado también 2016, 2017... Yo quiero creer que Apple, es un momento complicado, porque Apple tiene los recursos suficientes para hacer estas cosas, pero también tiene un tamaño y una compañía y una complejidad de infraestructura que hace más complicado también avanzar. Mm. No es como una startup, ¿no? le cuesta mm. más avanzar en cuando quiere hacer algo de este estilo.
0: Sí.
1: Yo, de todas formas, yo creo que el HomePod aquí ha sido una ducha de agua fría para Apple, porque de, demuestra que Siri no está preparada para competir con Alexa. A lo mejor nunca lo intentó, pero le gusta o no, está haciéndolo y todo está haciendo bien en ese
0: sentido. Un poco sí, yo creo que al final la conferencia de desarrolladores igual de este año. Yo... ¿Tenemos alguna noticia, alguna sí. novedad en es ese verdad. sentido? Y también que se abrirá a lo mejor un poco más a los desarrolladores. Sí. Para que yo creo que es también una pata que tiene un poco coja Sí,
1: SiriKit es muy limitado, como está ahora. Mm. Eh, lo lógico es que este año con el HomePod eh, SiriKit se abra bastante más y le dé más mm. importancia pero cómo de rápido pueden avanzar es la pregunta, porque mm. vale que avancen, pero Alexa no está parada y Google no está parado, ¿no? Entonces mm. es un poco en esa, en esa carrera un poco loca sí. que mucha, Apple se ha visto muchas de estas, recuerda cuando sacaron el Apple Watch, que era Cierto. como llega tarde, llega tarde, llega tarde sí. mira dónde está, ¿no? Pero, sí. Pero, sí, llegó al la primera exacto, y ahora, y ahora o sea, está la lección aprendida. Es un poco, es igual, un poco eso, hay, es yo no. creo que es, la frustración dentro de Apple tiene que ser grande por el hecho de... Nosotros estuvimos aquí al principio, lo vimos y no hemos llegado donde hemos llegado uh -huh. comparado con otros. Yo creo que esto eh, aquí, volviendo un poco al azar con lo de Steve Jobs eh, se notó, ¿no? Es decir, eso en el artículo se deja claro, esto era una, una visión muy personal de Steve Jobs de cómo quería que fuera la interfaz uh -huh. y... y justo se fue en el momento en el que empezaba, con lo cual el proyecto se quedó un poco huérfano desde el principio, porque sí. la persona que hubiera puesto orden, sin duda alguna, sí. gritando, echando gente, muriendo sí. gente, era Steve Jobs, y cuando se va él y queda un sí. vacío ahí, eras como, bueno, ¿y quién mete sí. mano aquí? ¿no? Sí.
2: Sí. Yo creo que aquí al final tienes ¿Cómo? una... De hecho, Siri acaba de contestar y... Somos cuatro en, en este... Sí, supongo este que tienes razón. O sea, que <ríe> sí, es que está de acuerdo. Está, está de acuerdo Siri también con esto, esto no estaba
0: <ríe> preparado, ¿eh? eso ha sido completamente...
2: Un, un... <risa> da un poquito de miedo da un poquito, de miedo da un poquito de miedo pero como, bueno como los Amazoné riéndose ahí en las sí, espaldas eso. pero bueno por lo menos Siri nos da la razón ¿no? sí, Que es eso bastante es. inteligente más de lo que pensamos <risa> bueno Ángel ha sido un placer tenerte aquí con nosotros un hoy. es mío eh, a Muchas ver si
0: gracias. volvemos en, en otra ocasión a, a hablar de, de más temas si nos vemos pronto en alguna presentación cuando queráis pues un placer eh, hablar con vosotros eh, contaros bueno eh, de, compartir este ratito con, con vosotros nos vemos en la próxima charla de
2: ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer ahora? Ahora tienen que machacar el botón de, de like. y eso es muy americano,
0: eso es muy americano.
2: Y darle cinco estrellas en podcast, ¿no? Y
0: bueno, a Ángel Jiménez, en sus redes sociales, todo es arroba Ángel Jiménez. Lo veis en Cuonda también, con sus podcasts binarios, que es una pasada. Sí. Yo salí en uno. <risa> alguno, alguno más atrás. Eh, fm Pondremos Exacto. enlaces en las notas. Exacto. Estarán todos los enlaces y bueno, eh, un placer como, como ya hemos dicho. Hasta la próxima charla de Esfera. Hasta Nos todo. vemos.